0: Pero básicamente, para contarte un poco de qué trata el podcast, así ya nos, nos, nos ponemos en sintonía. Yo en el podcast hablo básicamente... Para que me, mi mujer dejó salir el perro, para que le sí, que lo meta. No. Bienvenidos al episodio número 24 de Somos Humanos y Digitales. Hoy tengo el placer enorme de entrevistar a Facundo Garretón, Facu tiene mucha, mucha historia en esta industria digital. Arrancó por allá, por el año 94, en el mundo de Internet. Pero, bueno, su mayor emprendimiento conocido en esa época fue eh, Invertir Online, este, y que tuvo un montón de historia. Ya nos va a contar la historia de Invertir Online. Y, además, después se metió en el mundo de la política. Y ahora, otra vez, volvió, volvió a... a a meterse en el mundo del emprendimiento, así que bienvenido Facu, ya nos vas a contar un poquito toda la historia, pero gracias antes que nada por este, sumarte a, a, nuestro, a nuestro podcast.
1: No, gracias a vos Isma, la verdad que un placer estar hablando con vos, eh, siempre es divertido charlar con personas del palo y eh, nos conocemos hace mucho, hace rato que no nos vemos personalmente, pero encantado de hacerlo por este medio digital en este momento, ¿no?
0: No, no, gracias a vos, Facu, por el tiempo. Este, yo sé que estás este, ahora, por suerte, todos tenemos un poquito más de tiempo ahora gracias a la pandemia, este, pero sé que estás eh, a mil con tu, con tu emprendimiento nuevo. Eh, me gustaría, Facu, antes de meternos en, en lo que estás haciendo ahora, este, contame un poquito, este, pa, para, que, para los que no conocen o, o los que no se acuerdan toda, la, toda tu historia, cómo arrancaste en esta, en esta industria, en la industria de Internet. Bueno, a ver... Eh... Arranqué bastante chico. Yo cuando terminé el colegio
1: en Tucumán, eh, me fui de estos programas de intercambio a Estados Unidos. Y cuando fui a Estados Unidos en ese momento, fui a visitar algunas universidades y en esas universidades, en dos de las que visité, vi cómo funcionaba Internet. En ese momento, Internet permitía conectar eh, las universidades y ciertas entidades gubernamentales y quedé fascinado con eso y me quedó todo el tiempo en la cabeza, digo, esto en algún momento va a llegar en Argentina, no imaginaba que iba a ser eh, algo tan grande como lo que es hoy, ni la velocidad que iba a tener. Eso, eh, yo terminaba el, el, el colegio, vi eso, y un par de años después empezaban los primeros emprendimientos comerciales, hasta que en el año 94 eh, empezó a llegar Internet a los distintos países, ahí Argentina, eh, no existía todavía Windows o existía ese Windows muy precario el claro. 3. algo por lo cual existían los PBS o 3.1, no sé exacto eh, entonces eh, las conexiones a internet eran bueno por modem vía telefónica y con los famosos palestin board systems ¿no? entonces ahí empecé con mi primer emprendimiento que fue el primer proveedor de internet en el norte de Argentina que lo armamos con, con, con un amigo ambos eh, nerds que nos conectábamos vía eh, antenas Visa de Tucumán satélite y bajamos email UCP para después de redistribuir y así nació ese primer proveedor de internet y fue mi primer vínculo con internet ese proveedor fue creciendo hasta que cuando tenía más o menos 23, 24 años lo vendí eh, y ahí bueno, ese fue mi primer vínculo con internet, ahí cuando terminé eso, me fui a Estados Unidos, ya había terminado la universidad me fui a Estados Unidos a hacer un un máster en Berkeley, UC Berkeley, y en la zona esa, en la zona de Silicon Valley, eh, año 98, 99, todo era booming, todo el mundo quería invertir en cosas de internet, todos queríamos trabajar en empresas de internet, y mientras estudiaba ahí, descubrí el mundo de las finanzas, eh, cuando todos mis compañeros eh, compraban y vendían acciones en la bolsa, yo no sabía de qué se trataba eso, eh, y cualquier persona podía eh, comprar y vender acciones, me acuerdo que estaba en mi departamentito, ahí en los dormis de la universidad, y un día tuve un problema que fue un plomero, y yo tenía un pequeño pizarrón al frente de mi escritorio, y en ese pizarrón iba anotando acciones. Y cuando entra el plomero, ve las acciones, y me empieza a hacer comentarios de las acciones que estaban ahí, de cuánto cotizaba, a qué, a qué precio vender, y digo, ¿cómo puede ser que todo el mundo invierte en la bolsa en Estados Unidos, y en América Latina nadie? Eh, y justo en ese momento había leído un libro de, de Thomas Friedman que se llamaba The Lexus and the Olive Tree, y ese libro hablaba justamente de las de tres grandes tendencias, pero básicamente era la globalización, eh, la, la conectividad y el acceso a la información. Y el tercer punto hablaba de la democratización de las finanzas, de cómo la tecnología había llevado Wall Street a Main Street en Estados Unidos. Y ahí dije, bueno, hay que hacer esto en, en América Latina. En ese momento estaban empezando un montón de empresas que competíamos en ese momento. Patagon, Latistock, DineroNet, Invest, bueno, eran, eran un montón, eran en ese momento dos empresas de finanzas online. Eh, después todas quedaron en el, en el camino, Invertir Online fue de esa camada la única que, que sobrevivió a las crisis de las punto .com y a las claro. diversas crisis que hubo en, en, en el sector, en la industria y en nuestro país. Eh, y bueno, y en algún momento Invertir Online este año va a estar cumpliendo creo que 20 años ya o cerca de eso, eh, increíble, increíble. Por lo cual, en ese momento no existía la palabra fintech, fue la primera fintech claro, de, claro, de
0: América Latina. <ríe> Interesante. Eh, y bueno, y hace un
1: par de años, hace un par de años eh, la vendimos a la empresa, al grupo Superviel, eh, de alguna forma ahí fue mi, mi salida. Yo ya estaba un poco involucrado en otros proyectos, Yo hace más o menos eh, Hace como 8 o 9 años. Empecé a vincularme más con eh, proyectos de triple impacto, armamos en su momento con un grupo de amigos eh, eh, de Chile, armamos Social Lab. Social Lab escaló en, en Chile, después Argentina, después eh, Uruguay, Colombia, México y varios países, eh, que básicamente era una especie de, de fondo aceleradora o, o eh, mentoría, consultoría para emprendedores o empresas de triple impacto no solamente económico, sino social o ambiental. Así que eh, yo siempre digo que yo cambio abruptamente de, de, de carrera o de profesión extrema, ¿no? Pasé de, de estudiar ingeniería informática y ser, y ser un, un nerd absoluto y especializarme en, en telecomunicaciones. Cambié totalmente al mundo de las finanzas, me enfoqué en finanzas muchos años. De alguna u otra forma, las finanzas me llevaron a... a me cansé un poco de eso y me involucré más en proyectos de impacto social y ambiental. Con Social Lab, eh, después estuve cuantos años con Social Lab y, y Sistema B y ese tipo de, de cosas, que sigo involucrado obviamente, pero eso me llevaron a la política. Y después de eso, bueno, hace, hace estuve cuatro años en el área política como diputado nacional, eh, y ahora de vuelta, cambié abruptamente, salí del ámbito político, me involucré más en biotech y todo lo que es eh, life sciences Y dentro de, de life sciences o ciencia de la vida, en el mundo del cannabis, que es un mundo realmente apasionante, gigante, un mercado espectacular Que me hace acordar mucho a esas épocas, de 98, 99, con, el, con las empresas de internet que crecían y todos querían invertir Bueno, el claro, cannabis pasa, lo, pasa mismo, lo mismo, es algo claro. que está hot, todo el mundo quiere invertir pero pocos saben dónde están las, las verdaderas oportunidades y, y cómo armar una empresa con la dirección correcta.
0: Claro, clarísimo. Qué interesante, Facu, qué interesante. Realmente, este... Sí. No, no me gusta mí encasillar, ¿no? Pero ese, sos, sos una especie de... sos claramente un, un, un emprendedor serial, ¿no? Este, pero emprendedor en todos los sentidos del término, no solamente emprendedor de crear empresas este, y punto. Eh, Vos ¿no? que
1: ahí yo lo entiendo. Lo, lo, a ver, el, el término emprender se trata de detectar oportunidades de mejoras. Ah. Para mí, yo, yo cuando un emprendedor lo que tiene que tiene lo que intenta hacer es mejorar algo, encontró algo que puede ser mejorado en distintos ámbitos, puede ser social, puede ser medioambiental, puede ser político, claro.
0: puede ser económico,
1: eh, por lo cual detecta una oportunidad de mejora y acciona para mejorar eso. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, sí, siempre cuando suelo presentarme, me presento como un emprendedor, depende del ámbito, de cuando estaba en política, a soy un emprendedor político, porque dentro del ámbito político tenemos un montón de iniciativas que claramente son, tienen características... de. Eh, de emprendedor que querés cambiar un contexto o modificar algo o, o, o de alguna forma contribuir con un granito de arena para modificar sistemas complejos, ¿no? claro. eh, Por lo cual sí, me, me considero un emprendedor, pero por otro lado también, y esto que, que quizás los chicos, los millennials y eh, centenials, o no sé cómo se llaman los más jóvenes, lo van a entender mejor desde el punto de vista que, que cambiamos muchos de, de carrera, ¿no? Nuestros viejos o nuestros abuelos... Eh, hacían un trabajo para toda la vida,
0: toda la vida. Y, claro.
1: y nosotros fuimos la persona que empezamos a cambiar ese concepto. Nuestra generación es la que empezó con cambiar un par de veces, dos o tres veces. Los chicos, eh, mi hijo tiene 18 años y va a cambiar seguramente entre 8 y 10 veces de trabajo ¿no? eh, eh, y va a tener distintas experiencias. Eh, de alguna u otra forma cambias de profesión y a mí me pasó un poco eso. En, en, desde que empecé a los 20 años hasta ahora, a los 45, eh, cambié cinco veces de profesión y en forma significativa. ¿no? Eh, y eso está buenísimo. Yo creo que, que a futuro hay que contemplar eso. La vida es corta y uno tiene que disfrutarla y, y encontrar proyectos que, que los desafíen en todo sentido. ¿no? Y creo que por ahí sí, pasa sí, es,
0: Eso de conectarte con, con el propósito, ¿no? en conectarte con, con el disfrute. Este, yo la verdad que también en, en, en mi trayectoria como, como, como emprendedor este, y de vida en general, me pasó algo similar, ¿no? El, 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 poder, el ir entendiendo dónde estaba mi disfrute este, y eso me fue llevando por diferentes, diferentes caminos y esto que decís de, de las nuevas generaciones lo veo muy similar. Yo también tengo una hija de, de 18 años eh, que también veo lo mismo, veo que va a tener que transitar un montón, por un lado por elección, por otro lado porque el mundo también eh, está exigiendo hacia el futuro... El, el que uno tenga eh, múltiples habilidades, esto de tener una sola habilidad y quedarte ahí, este, el, que, el que siga ese camino, lamentablemente, se va a cerrar puertas, y se, más que abrirse. Eh, entonces yo Totalmente. creo que y, cambiar el concepto, y que, se tirar se conecta, una carrera, cinco años, y solamente eso, y ya está, toda la vida soy contador, eso ya no va más. Entonces, un cambio que no, es, no solo no va más, total. sino que, como bien
1: decías vos, eh, los chicos buscan conectarse con un propósito, ¿no? entonces... Eh, y creo que nosotros fuimos seteados de tal forma que ni siquiera pensábamos en ese propósito. Nosotros nos educaban para vivir en un modelo o un sistema donde eh, una sociedad de consumo, donde había que producir para tener ciertas características y validar una serie de cosas. Y te decía, yo me acuerdo cuando estudiaba el MBA, que el único propósito dentro de la empresa era maximizar el retorno del accionista. Ay,
0: digo, claro.
1: No tiene ninguna lógica trabajar algo para maximizar la, solo el retorno del accionista. No, tenés que contribuir de otra forma en las empresas claramente tiene que ayudar al medio ambiente, ayudar al impacto social, contribuir con la sociedad de alguna u otra forma, ¿no? Y, y hoy los chicos tienen ese chip. Por más que estén haciendo un MBA, vos el, eh, veías algunos estudios de, de los porcentajes de los chicos haciendo MBA, que son orientados a negocios, un porcentaje relevante quiere contribuir con empresas de impacto social o ambiental, ¿no? De alguna forma están buscando eh, ese propósito que creo que a nosotros no nos educaron con eso. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que necesitamos buscar algo que nos conecte de otra forma con el entorno y buscar ese propósito. ¿no? Sí, eh, sí, y los chicos sí, 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 todo el tiempo sí, están buscando eso y nosotros nos dimos cuenta un poco tarde de eso, creo. ¿no?
0: Sin lugar a dudas. O sea, es que el otro día pensaba, este, esto que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, eh, ¿cómo, va, cómo va a impactar en las diferentes generaciones, ¿no? En, en, por ahí en, la, en, en nuestra generación y para arriba este, ya no hay demasiado. O sea, sí, nuestra generación por ahí todavía sí tenemos mucho para hacer, pero generaciones, o sea, el baby boomer, este, son generaciones que ya está, ¿no? Y no hay demasiado que puedan hacer de ahora en adelante este, eh, y el impacto que va a generar no creo que sea tan grande, eh, pero eh, generaciones como, tu, como la de tu hijo, como la de mi hija, los centenials, que lo están viviendo en, en, justo en el momento que arrancan su vida profesional, eh, esto los va a marcar, además yo creo Hasta hace dos meses atrás decía Que, esa, la, que esta generación de docenteña es la generación De la inteligencia artificial Ahora cambié el discurso, ahora es la generación de la pandemia ¿no? Es la generación, de, claro, porque Lo que los va a marcar ya va a ser el tema De haber vivido esta pandemia este, Toda esta sí, situación Sí, yo creo que,
1: que como, como bien decías, estamos ante un cambio de paradigma E incluso va más allá La pandemia lo que está haciendo es acelerar Un proceso Claro,
0: a eso iba que venía
1: evolucionando en la sociedad, yo creo que nosotros como, como seres humanos eh, nos caracterizamos por, por vivir relatos, entonces eh, si vos analizás a, a nivel macro, ¿no? en, el, en, el, en el siglo XX los sistemas básicamente en Occidente fueron tres grandes sistemas, por, al comienzo en los años 30 y 40 el sistema fascista, eh, que duró hasta fines de los 40, cuando se acabó ahí empezó a disputarse entre dos grandes sistemas, sistema, odio o relato que era el sistema capitalista contra el sistema comunista y esa puja que hubo hasta que eso se acabó, a fines de los 80 se acabó el, el sistema comunista y quedó un solo sistema eh, que es el, el capitalista o liberal, ¿no? Y ese sistema se basa en dos grandes pilares que son eh, la democracia por un lado y por otro lado eh, el, el, el sistema capitalista, ¿no? y ambos sistemas hoy esos sistemas están siendo cuestionados entonces claro. la gente empezó a cuestionar la democracia en el sentido de que la gente no se siente representada por sus representantes porque estamos en un sistema me, me tocó vivirlo de adentro dentro del Congreso no siendo estamos en el siglo XXI con instituciones como el Congreso o sea instituciones del siglo 18 y con tecnología del siglo XV donde tenés que ir al Congreso a sentarte para levantar la mano y votar algo o sea representando a gente que no se siente representada eso está haciendo que empiece a crujir por todos lados la democracia, ¿no? Hablo solo de Argentina, hablo de, del mundo en general. Eh, esto que la gente no se siente representada por sus representantes, es así. Vos analizás cualquier métrica de cómo se miden los gobiernos, las instituciones públicas en el mundo, y los parlamentos o los congresos son los peores calificados porque la gente no se siente que los represente, ¿no? A eso vos le sumás una crisis del sistema capitalista donde eh, encuestas relevantes en, en, en universidades de Estados Unidos... Más del 55% de estudiantes de universidad de Estados Unidos cree que el sistema capitalista no es justo o tiene una pésima distribución. Eh, es primera vez, eso el año pasado, ya que empieza a superar las métricas de la gente que está disconforme con el sistema. ¿no? Es decir, que su sistema que está buenísimo, claramente nos ayudó muchísimo a llegar a donde estamos y es el mejor sistema que, que hemos tenido eh, para que estemos en un mundo donde hay... Por, por un lado, menor pobreza, mayor educación, menor analfabetismo, mayor expectativa de vida, un eh, montón de indicadores mejoraron, eh, pero por otro lado, el sistema este generó un gap muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, ya. yo me acuerdo, siempre estudiaba que el problema era la pobreza, la desigualdad no importaba, pero vamos a un mundo sin pobres, eh, es increíble cómo va cambiando esa tendencia, yo calculo para... el 2050, 1060, no va a haber pobreza extrema. Sí va a haber siendo pobres, obviamente, pero no extrema. Pero Muy la, la Perdón, diferencia...
0: Te, te voy a meter un paréntesis ahí porque me interesa lo que acabas de decir. Muy interesante. Eh, ¿Vos crees que eso va a ser igual en todo el planeta? O sea, ¿Latinoamérica también? <ríe> Esa es mi pregunta, ¿no? Porque sí, sí, sí entiendo no eso por ahí en cierto, ¿no? cierta parte del mundo, ¿no? Pero me, me cuesta verlo en, en la TAM. Obviamente no, vos tenés no, gente, otra te mirada.
1: es... es es complejo. si seguís las tendencias mundiales eh, eh, a nivel mundial, incluso África va a vivir sin pobreza extrema de vuelta, no quiere decir que no haya pobreza pobreza extrema no, es cuando no, vivís
0: extrema. por menos Indigencia. de un dólar con
1: algo eh, eh, por día, o sea, va a haber mucha pobreza pero lo que va a haber muchísimo es muchísima desigualdad y muy extrema, hoy ya es extrema creo que son 30 tipos tienen más El guita golpe. que ah. 3.200 millones de personas, más que la mitad de la población mundial, ¿no? Eh, entonces, eso genera una serie de, de problemas, ¿no? Empieza a haber mucha gente que se siente que no puede crecer y está viendo a través de redes o, o medios en general que hay un segmento que tiene acceso a un montón de cosas y ellos no pueden tener acceso, aunque se rompan el lomo laburando, ¿no? Y eso hace que empiece a crujir todo. Y yo creo que este quilombo de la pandemia actual está ayudando a que acelere eso, ¿no? Donde dice, bueno, a ver, un montón de gente que está cambiando todo eso, Gobiernos no saben qué hacer y empiezan a intervenir más en ese contexto. ¿no? Eh, yo creo que de alguna forma eso se va a magnificar. Nuestros hijos están viviendo ese cambio de paradigma. El relato, el código que fuimos criados empezó a cambiar nuevamente por un modelo que no sabemos bien cuál va a ser. Entonces claro. eso hace que haya una aceleración de esa evolución y una especie de revolución en el buen sentido de la palabra eh, que empiece a cambiar paradigma. Y, y estamos nosotros en ese tipping point. Los hijos van a ser protagonistas de todo ese cambio de paradigma. No digo que estas cosas, estas cosas llevan mucho tiempo, no es que mañana cambia sí, sí, todo no, esto. No, no esto llevan muchos años. Sí, son pero estamos en un proceso vale. de cambio,
0: claramente. Uh -huh. y, y, y hablando un poco de, de. ya que nos metimos en el tema también de, de, de la política y tu experiencia en ese, en ese mundo, eh, ¿qué fue? Yo sé que por ahí es difícil no resumirlo, pero ¿qué fue en estos cuatro años que, que, que te tocó transitar? Ese, ese mundo tan complejo, por lo menos para lo que lo vemos desde afuera este, Tan complejo y tan arcaico desde la mirada digital, ¿no? Este, tan, tan ajeno al mundo digital Que fue lo más complejo que te tocó eh, transitar o sea, eh, de nuevo, desde tu mirada como emprendedor digital Que venías acostumbrado por ahí a, a que todo... Eh, la prueba y el error, ¿eh? Y de golpe sí. te encontraste con un mundo donde ¿qué, qué prueba y error Salí de acá, más o menos la, ¿no? eh, sí, sí, bueno, bueno. claramente es... <ríe> A ver, el, el,
1: tenés un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas ¿no? dentro del sistema. Es un sistema que quedó obsoleto totalmente, un sistema totalmente anticuado, eh, donde tomar decisiones es súper complejo porque tenés mucha burocracia en el medio y sistemas que quedaron arcaicos con tecnología quedó arcaica. Eh, por lo cual, una de las mayores contra que tiene el sistema es lo ineficiente que es. Todo muy ineficiente, digamos. Ahí, Ineficiencias o deficiencias en todas partes del proceso que lo analices. Eh, por otro lado, lo bueno que tiene, eh, si te involucras en esto, en política y podés eh, sacar leyes, impactan a, a, a volúmenes eh, gigantes. Es decir, eh, leyes cambian de paradigma y cambian un montón de cosas. ¿no? Eh, ejemplo, yo impulsé todas cosas vinculadas con el mundo de entrepreneurship en general, ¿no? Quizás lo más relevante, la ley de emprendedores, eh, eh, o la ley de economía del conocimiento, o la ley de beneficios e intereses colectivos. Son tres leyes que de alguna forma fueron mis eh, banderas o, o, o parte del impacto que, que, que dejé dentro del Congreso. ¿no? La ley de emprendedores, por ejemplo, es una ley que, que surge de ASEA, de la Asociación de Emprendedores de Argentina, eh, que yo fui presidente antes de involucrarme en la función pública, eh, donde con un grupo de abogados empezamos a trabajar este, esta, esta ley. Y es una ley que eh, desde que salió permitió que se abran eh, 4.500 nuevas empresas. Entonces voy a separar. Una ley permite que simplificar una serie de procesos eh, y aparece el nuevo concepto de las SAS, de estas sociedades por acciones simplificadas, y por una ley marginal que pasa a diputados, que pasa a senadores, de pronto se te abren 4.000 y pico de empresas. Que ya van a ser un poco de más. De trabajo,
0: en... nada, el impacto es gigante. Claro.
1: Exactamente. Ahí te das cuenta, digamos, que podés generar un impacto a gran escala y te ayuda. Eh, o, o la ley de economía del conocimiento, donde generas un contexto adecuado para que empiecen a florecer empresas cuya base va a ser el conocimiento, que sabemos que es el futuro, digamos. Entonces, vos generas el contexto ese, bajando el impuesto a ese tipo de empresa, o que no tenga que pagar una serie de impuestos o, o de acceso. A la tecnología o la información, eso hace que esas industrias crezcan y de alguna forma ayudaste a cambiar el contexto para que eso pueda florecer. Eso está buenísimo, ahí es donde ves el impacto que podés generar a gran escala una vez que pasa este tipo de leyes. ¿no? Eh, eso es el, lo que está bueno. Lo que está malo, como decía antes, es que como emprendedor te gustaría que yo pensaba en esas cuatro leyes el primer año <risa> eh, y, y fueron... Eh, cuatro años y saqué tres eh, me faltó claro. una y a, y a su vez eh, cuando yo me quejaba de todo eso me decían el 90 y pico por ciento de los diputados que tienen no mete una en ley en cuatro años claro. eh, no, o sea vos metiste <risas> vos rompiste un récord ¿eh? más bueno. o menos digamos ¿no? entonces eh, desde ese punto de vista ya bueno eh, interesante saber eso también pero claramente no. es un modelo que quedó totalmente obsoleto
0: claro. ahora y sin meternos en, en disputa política ¿no? y, y en miradas eh, para entender, porque uno desde afuera Por lo menos yo que no estoy metido en la política Y me cuesta comprender a veces algunas decisiones raras eh, eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué con todos los beneficios tan evidentes Que tienen la SAS, que tiene La ley del conocimiento, etcétera Se le pone tantas trabas y aparece todo el Gobierno nuevo y la saca Y otra vez volver a los papeles Digo, ¿dónde, dónde, dónde bueno, está El, yo creo que el interés o la fondo. traba Atrás de todo eso, ¿no? Porque no sé, es como Tenés incomprensible desde afuera
1: Sí, tenés distintas cosas y distintos eh, conceptos por lo que pasan, digamos. Por un lado hay lucha de modelos, de pensamiento. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, leyes como la Ley de Economía del Conocimiento para fomentar el desarrollo de este tipo de empresas. Hay otros pensamientos que se oponen a esto porque dicen que esto lo que hace es generar mayor gap entre segmentos de la población. Entonces lo que está haciendo es destinar recursos a la formación de empresas que son empresas de los más privilegiados y no de los sectores más vulnerables. Entonces, ese tipo de leyes no sirven, lo que hay que generar es leyes que fomenten el desarrollo de los más vulnerables. Eh, ¿Se pueden o sea, generar ambas fondo, leyes?
0: Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿Por qué uno o la otra? No, ¿Por porque no en, teoría, a... en teoría vos le
1: quitas, sacás recursos, sale todo en el fondo termina siendo una, una puja de recursos para orientar el rumbo de un país. Entonces, eh, claro. eh, hay un grupo que puede pensar, no, lo mejor sería destinar toda esta plata eh, en vez de, de bajar los impuestos para que se desarrollen ese tipo de empresas, es a esas empresas les cobremos más impuestos y todos esos recursos los destinemos a, no sé, mayores planes sociales, mayores otro tipo de cosas, digamos. Eh, son otros modelos de pensamiento, ¿no? Claramente distintos a los que podemos tener nosotros, que eh, vivimos otra dinámica, entendemos otra cosa, tenemos otra experiencia y sabemos cómo funciona el mundo. Ahí recordemos que dentro del Congreso hay distintos tipos de pensamiento que hay modelos, digamos, de, de, de comunistas adentro, digamos, piensa que el modelo tiene que ser Cuba. Dicen que hay que estatizar la banca y no tiene que existir modelos privados. Son otras formas de pensar. Claramente no los comparto. Esa diversidad termina enriqueciendo, pero cuando hay buena leche, o sea, si el tipo claro, está convencido claro. que el modelo pasa por ahí, bueno, lo comparto. Discutimos y nos ponemos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo, es que por ahí eh, se oponen a cosas simplemente por oponerse. Dicen no, claro. nosotros
0: no por, queremos. Por partidismo nada más.
1: Claro. Exacto. Y lo que te terminas dando cuenta dentro del Congreso es que se termina negociando, no económicamente, pero sí negociando proyecto contra proyecto. Yo te apruebo esto, pero vos apoyame en esta para que yo pueda sacar esto. Entonces se, se, se juntan un montón de factores que hace que sea realmente complejo. Eh, y, y por ahí te pasa que terminas votando algo que no estás convencido. A mí me pasó de votar cosas que incluso daba en contra pero eso permitía que salgan otras leyes que van a terminar favoreciendo a mayor cantidad de personas. ¿no? Entonces es, hay que muchísimas... es maquiavélico,
0: lo pensás y es maquiavélico. O sea, sí. <risas> sistema...
1: Sí, Uf. sí, sí Ahora, pero de alguna u otra forma eh, eh, es el sistema que nos hizo llegar sí, sí, a donde eh, está. Claro, sistema claro, democrático, claro. representando distintas cosas y, eh, y por eso salen tan pocas cosas del Congreso y por eso es tan burocrático, porque terminas negociando cosas y donde por ahí no hay no hay ningún tipo de acuerdo, yo no te voy a votar esto, bueno, yo no te voto esto, y el se está parado y saca muy pocas leyes por año. Ya. Eh, por lo cual es súper complejo y, y es, hay cosas que eh, terminas votando que no estás del todo de acuerdo, Tenés eso, de, de cosas complejas, la ley del aborto para mí fue eh, súper complejo tomar una definición, súper complejo, porque yo tenía una postura muy específica, eh, mi electorado, o sea, la gente de Tucumán tenía otra postura totalmente distinta, en eh, yo tenía que tomar una definición entonces, ¿qué definición tomás? La, eh, ¿tu postura o la que piensa la mayoría de tu, la población que vos representás? yo ahí armé una plataforma de, de, de democracia directa para que la gente opine, se hace un lío tremendo, digamos y terminé votando <risa> algo claro, claro, terminé votando algo que representaba a los tucumanos eh, pero no necesariamente era exactamente lo que yo quería o lo que quería mi partido o el grupo que representaba digamos entonces, todo el tiempo tenés que mantener ese balance entre lo que uno piensa, lo que piensa eh, su gente o su población y lo que piensa el partido, y tratar de alinearse en el medio de eso, digamos. lo cual hace que sí, sea imagino complejo y burocrático.
0: Negociación constante, o sea, tenés que... sacaste un MBA y en negociación después de estos cuatro años, seguramente.
1: <risa> sí, la verdad que, que, que todo el tiempo es... Sí, ellos, dentro del ámbito de ese es el diálogo, hay mucho diálogo. Diálogo.
0: <risa> Ponele. Sí, sí. sí, y, y pregunta rápida y, y quiero pasar a otro tema. Este, ¿Volverías a la política?
1: A ver, yo soy un, un, un fanático de generar impacto a escala. Entonces, eh, si bien el sistema es obsoleto, te das cuenta que puede generar impacto a escala. Por lo cual... Eh, a ver, vos me preguntabas hace 10 años si me involucraría en política y decía ni en pedo, jamás. No, es algo, no soy político, no conozco. Y de pronto, en un año, me cambiaron las la perspectivas, me involucré en política eh, y fui diputado. Salí y dije no vuelvo más a la política. Eh, <risa> sin embargo, nunca digas nunca, ¿no? En el sentido no, que no, si sí, no, hay ves. oportunidades de, de generar un impacto, y yo soy un soldado de causas, en el sentido de que si alguien me dice, mira, Facundo esta es la causa y vamos a luchar por ella y estamos convencidos todos, vamos, bajo la cabeza y a, a empujar el carro.
0: Clarísimo, clarísimo. Y bueno, ¿y ¿qué te, qué, qué te llevó a meterte en, en este nuevo emprendimiento, ¿no? en el mundo de, del cannabis? Este, más allá de, bueno, obviamente es un enorme negocio, o sea, está todo el mundo mirando esto, pero imagino que por tu manera de pensar y tu manera de ver el mundo, este, claramente hay una, hay una causa más allá que hay un propósito sí. claramente atrás de todo esto. Este, y nada no, me gustaría que cuentes un poquito esa... Y aparte la experiencia de meterte en algo, de nuevo, totalmente distinto a lo que venías haciendo, ¿no? Salir de lo de, sí, sí, de lo digital sí. puro, pa, te metiste en la política y ahora te metes en un emprendimiento más físico, ¿no? Que más palpable.
1: Totalmente. Sí, bueno, a ver, esto empezó justamente estando en el Congreso eh, cuando eh, la ley de cannabis medicinal, hace tres años... Eh, me tocaba votarla y empecé a ver los proyectos que había dentro de la Cámara y empecé a ver legislación comparable. Vi que estaba haciendo eh, lo que estaba haciendo Uruguay, que fue el primer país que reguló la industria, lo que estaba haciendo Colombia, Canadá, Australia, varios países europeos y varios estados en Estados Unidos. Eh, empecé a ver la legislación, vi eh, cómo esta planta tiene miles de años y siempre fue usada en forma medicinal o para conectar con espíritus o recreativo de alguna u otra forma, se había prohibido entender por qué se había prohibido, cómo se había prohibido, eh, por qué se consideraba droga, empecé a profundizar un montón de cosas y a entender que era una planta que solucionaba un montón de problemas de gente con un montón de dolencias. Es decir, un montón de personas que tenían ciertos eh, dolores o sufrimientos, lo único que calmaba es este tipo de planta con, eh, y lo estaban usando. La, estaban usando cannabis como una forma medicinal, ya sea para dolores crónicos, distintos tipos de dolores, para epilepsia, para, para cáncer en forma paliativa, eh, para epilepsia refractaria, para Parkinson y parar con los, los temblores. Entonces, eh, cuando ves que la gente la está usando, un montón de gente la está usando, que ayuda a un montón de personas, era absurdo que lo termines prohibiendo cuando sabes que el mercado negro funciona y es una desgracia, porque en el mercado negro son precios absurdos, tenés riesgos de todo tipo, eh, sí, sí, claro. eh, y empezás a conocer a las mamás de, de, de la organización Mamá Cultiva, que tienen chiquitos con un montón de problemas y por ahí terminan presa porque eh, tienen una planta que están cosechando flores para hacer aceite para sus hijos, que tienen autismo u otro tipo de problemas y esto lo soluciona y, 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 y la estás prohibiendo eso. ¿no? Lo me parecía un absurdo y empecé a ver cómo habían regulado otros países. Eh, y Uruguay fue el primero en el mundo que reguló los verticales. Básicamente la industria de cannabis tiene tres grandes verticales. Uno es el medicinal, el otro es el recreativo y el otro es el industrial, o el caña industrial para hacer textiles y eso. Ah, en, no la, planta ese, can... tercero. Sí, la planta de Sí, la planta de cannabis básicamente tiene un montón de cannabinoides adentro. Eh, esos cannabinoides hay dos que son los más populares o famosos, que es el CBD y el THC. El CBD es el que se considera eh, el medicinal, es el que ayuda un montón de, de dolencias específicas, el que saca el dolor, el que te calma, el que te bueno, una serie de cosas. Y el THC es el que tiene componentes psicoactivos, que es el que se considera droga muchas veces, digamos. Y el industrial son plantas más grandes, que se utiliza el, el tallo para hacer textiles, reemplazante del plástico, ese tipo de cosas. Y Uruguay hizo una, una muy buena legislación al respecto, que regula las tres, los tres verticales esto Lo medicinal, lo recreativo y lo industrial también. Entonces, eh, ahí empecé a ver qué se estaba haciendo y me apasioné con la industria. Vi lo que estaba pasando en, en el mundo con todo esto, la, la, el, el, entre comillas, el clamor popular por cannabis libre en el mundo eh, Son tendencias imparables, por un lado
0: Cuando oh, la no, gente, no. la mayoría de la
1: población quiere algo No puedes pararlo, entonces la mejor forma es regularlo De alguna forma que tenga sentido para la población Eso lo hizo muy bien eh, varios estados de Estados Unidos California, Colorado, Canadá, lo hizo en todo el país también Colombia, Uruguay y varios europeos también Australia, eh, entonces ahí empecé a, a ver el, el, analizar mi el contexto y el año pasado me invitaron a sumarme a una empresa que en ese momento yo estaba terminando la función pública y dije que no, que no, no me estaba para sumarme, pero cuando termine mis funciones me iba a, a involucrar. Y bueno, terminé mis funciones, eh, empecé a analizar otras varias empresas y ahí descubrí en Uruguay estuve debo haber visto 30 empresas de distintos lugares, entre uruguayas, colombianas, eh, canadienses, asiáticas, de un par también, americanas. Eh, y, y en Uruguay encontré esta empresa que se llama IBI, IBI quiere decir Tierra en Guaraní, que, que fue fundada por Andrea, que es uruguaya, y Kevin, que es australiano. Ellos vivieron muchos años en... se conocían en Israel, vivieron muchos años en California. Kevin trabajaba en una empresa de cannabis allá que se llama Flowcana, el gerente de operaciones, Andrea es emprendedora, es economista y a, a, había armado otros emprendimientos, eh, estaba con uno de ellos allá en Silicon Valley, y cuando reguló eso en Uruguay, se volvieron a Uruguay, sacaron una licencia, eh, yo los conocí al poco tiempo de eso, y los empecé a ayudar en todo el proceso, armamos un modelo de negocios que tiene, eh, es de triple impacto, como todo lo que hago eh, tiene que tener impacto social y ambiental. Eh, está buenísimo porque es un modelo que en vez de invertir en tierras propias y hacer, hacer cosas a, a, a otra escala, lo que hacemos es, eh, utilizamos, hicimos acuerdos con pequeñas granjas del interior de Uruguay, lideradas por mujeres eh, ah, de sectores más vulnerables, de sectores más vulnerables, son granjeras básicamente que tienen pocas, eh, eh, tienen poquitas hectáreas, y nosotros le damos, eh, hacemos un acuerdo de Fair Trade, donde importamos unas genéticas europea, hacemos los primeros esquejes o plantines y se los damos a ellos para que ellos los cultiven durante eh, bueno, el proceso de cultivo seis meses, nueve meses, dependiendo del tipo de planta, eh, después nos encargamos de la cosecha y le compramos eh, el producto con acuerdos de Fair Trade, por lo cual eh, terminas ayudando a, a estas granjeras que están en el interior de Uruguay con un modelo que está espectacular porque eh, claramente el, las ayuda a ellas a diversificar su producción eh, les enseñas un montón de opciones de otro tipo de cultivos y claramente es, es mucho más rentable este tipo de productos eh, para ellas que, que o sea, el pimiento, por decirlo. ¿no? Eh, claro, claro. Entonces, eh, es un modelo que funciona buenísimo y ahora estamos en una etapa de, 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 de escalar. Yo invertí en esta empresa, eh, lideré una ronda con un grupo de Smart Money y estamos viendo de, de escalarlo a, a nivel América Latina Así que con, armamos una empresa en Estados Unidos que tiene la producción ahora, la de Uruguay, armamos una en Australia también es donde estamos haciendo nuestra primera exportación, estamos avanzando acá en Argentina y esperamos que, que para fin de año estar también en, en Colombia eh, para empezar a ver el año que viene los mercados de, de Brasil y México. Así que súper
0: divertido con esto, súper divertido. Qué interesante, qué interesante Facu, este, la verdad que... Este, yo te, te sigo ahí en las redes y, y voy viéndolo cuando vas publicando tus videos o tus fotos de, de, de las plantaciones y, este, y, y, y es re loco, ¿no? Porque el, la, la mirada inmediata es, este, es impactante, decís, qué loco están invirtiendo en este mundo este, que parecía tan, hasta hace unos años, este, tan, no sé, tan prohibido. Uy, se cortó, ahí estamos. Ahí estamos,
1: ahí estamos se cortó, no este, sé hasta dónde escuchaste.
0: Eh, no, no, se, se, completo, y te estaba diciendo este, que, me, que, que, que te sigo en las redes y voy viendo lo, lo que vas publicando este, sobre, sobre la, el avance del proyecto y cuando publicaste un par de videos y fotos del, de los cultivos, y es impresionante cómo eh, aún lo ves y impacta, ¿no? Decir, wow qué loco está haciendo un proyecto con cannabis. Es como todavía esa, esa barrera mental ¿viste? cuesta... Este, nada está, Me parece fantástico y está buenísimo Y te quería preguntar Porque vos contaste en uno de los videos Si no recuerdo mal eh, O me lo contaste incluso Creo que te lo pregunté por por, por, por Instagram Que eh, estas, estas semillas Que utilizan para plantar eh, No tienen el componente psicoactivo O sea, eso es, es algo que se puede eh, Eso no lo sabía, no tenía ni idea yo del tema este, Claro, claro sí Primero es una industria que está
1: súper regulada En el mundo, entonces tenés claro. que tener Distintos tipos de licencias dependiendo del país para producir primero. Y después para la exportación también, depende de la regulación de cada país, lo que puedas o no puedas hacer. Pero en el caso nuestro estamos haciendo cannabis medicinal, no estamos haciendo nada recreativo. Eh, por lo cual, esto que te comentaba, de los dos componentes de THC y CBD, ya eh, haces una genética específica, nosotros importamos una genética de suiza que tiene menos del 1% de THC, es decir, claro. ya es medicinal de entrada. Entonces, ya la, la, la cultivas las plantas con poco, eh, con poco THC, por lo cual sus cosechas, cuando vos terminás, eh, haces la cosecha de las flores, vas a un proceso de extracción, generalmente terminan teniendo menos del 0.5% de, de, claro. de CBD, ¿no? Claro. Claro. De THC, perdón. Sí, sí mm.
0: interesantísimo, interesantísimo. Facu, sí, no, y... es un mundo, sí. la verdad
1: que es un mundo. Eh, apasionante porque tenés en el medio un montón de tecnología, tenés biotecnología, la genética de las plantas, eh, una vez que vas avanzando sobre esto, todo el proceso de extracción de, de hacer procesos isolados o, isolar, o, o utilizar lo que se llama el full spectrum eh, y después el producto, ¿no? de lo que haga, podés hacer aceite, podés hacer eh, alimentos, podés hacer bebidas, podés hacer lo que se te ocurra con este tipo de, de productos, ya sea productos de belleza, sea productos eh, para la salud específicamente, o sea... Es un mundo que es gigante, apasionante, que recién está, está empezando, ¿no? Por eso cual, te iba a decir,
0: esto recién comienza, con lo cual incluso hasta, hasta las investigaciones que se están haciendo pueden aparecer cosas que uno ni, ni, hoy ni conoce. Totalmente, de de totalmente vos
1: pensás que estaba, estaba prohibido hacer investigación ah, al respecto, exacto, lo cual claro. era una, una locura, digamos, ¿no? Eh, claro. Ahora se abre un campo gigante, por eso hay, de hecho hay un montón de empresas que están haciendo solo investigación y desarrollo en este segmento. Nosotros tenemos un equipo que estamos armando acá en Argentina que es espectacular, orientado justamente a la investigación ¿no? eh, para registrar en FDA y en Estados Unidos productos específicos en base a cannabis. Está en pañales todo esto.
0: Claro, claro, claro. ¿Y vos qué crees? ¿Que acá en Argentina se va, se va a regular en algún momento? ¿O no lo ves posible? Sí, a ver,
1: Argentina, Argentina ya permite eh, el uso de cannabis medicinal, pero como, como todo en Argentina, ¿no? Todo es burocrático, lento y un problema. Entonces te dice, sí, podés usar cannabis medicinal, pero no podés importar aceite y no podés producir, o sea, no podés tener tus plantas. Entonces, ¿de dónde lo sacás? Y claro. termina funcionando el mercado negro, negro lo cual claro. es tremendo, digamos, ¿no? eh, bueno. Eso por un problema de reglamentación, yo creo que, que se va a avanzar, una vez que pase la locura esta del coronavirus, uh -huh. creo que se va a avanzar en un proceso de reglamentación más lógico, donde estas madres puedan... Eh, eh, tener un producto que esté autorizado, que se haya sido importado o producido en Argentina claro. eh, de buena calidad. Porque el problema es ese, que terminás ah, en el no, mercado negro. Exactamente.
0: Facu, y para, para, para ir finalizando, me gustaría un poco eh, llevarte hacia atrás, hacia tu, tu adolescencia. ¿Quién te imaginabas? <ríe> si, si, si en tu adolescencia soñabas un poquito hacia adelante... ¿Cómo, te ¿Cómo se imaginaba ese Facu viviendo... ¿Qué edad tenés Facu vos ahora? 46, 46. Ah, eso es más o menos mi, ge mi generación. ¿Cómo te imaginabas a esta edad, o sea, los 46 en tu adolescencia? ¿Qué qué ¿Cuál era tu idea de tu futuro?
1: No, la verdad ¿Dónde es que estabas? No, no, no soy de... No, 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 nunca pensé, digamos, jamás pensé... Bueno, cuando, cuando era adolescente no existía internet, por lo cual ya... Era imposible bueno, imaginarse esto. ¿pero qué, pero, ¿qué
0: sueños, qué sueños tenías? O sea, ¿Cuáles eran tus sueños este, del facu pues es que no, adulto? Nunca, no
1: pienso a, a... No sé, a ver, porque las motivaciones van cambiando con el tiempo. Sí, ¿no? sí, Entonces, totalmente. claramente, eh, cuando, cuando estaba terminando el colegio, tenía muchas motivaciones más extrínsecas ¿no? de... de, de no sé, una empresa más, tener una empresa, una empresa que sea grande, que esa empresa esté en varios países, que, que tenga. Y todo el tiempo vas atrás de esas motivaciones extrínsecas, ¿no? De sí, una casa de tales características, la casa de la playa, tener tal boludeces que uno piensa cuando eh, ha sido seteado de esa forma y todas mis motivaciones eran más extrínsecas, ¿no? Claro. Guita, poder, contacto, ese tipo de cosas. Eh, eh, claramente eso va cambiando con el tiempo y te das cuenta que te empiezan a motivar más cosas intrínsecas, ¿no? Y, y te das cuenta que te motiva mucho más ayudar a otro, conectarte con vos mismo, contribuir con el medio ambiente, generar proyectos que tengan impacto social. Eh, entonces, eso va cambiando en el tiempo. Eh, por lo cual, yo fui cambiando todo el tiempo y sigo cambiando. Eh, es muy difícil, a mí me costó mucho siempre... Eh, proyectar dónde voy a estar, cómo voy a estar, dónde voy a vivir, ese tipo de cosas. Yo tengo, estoy casado, estoy con mi mujer, hace, hace casado hace más de 20 años, creo que 25 años juntos tenemos, 25 años juntos. Eh, y creo que tengo eh, 20 mudanzas, me estoy mudando de vuelta ahora, o sea, 21 mudanzas tengo. Entonces, eh, la verdad que, que es difícil eh, proyectar a futuro para mí ese tipo de cosas, como me imaginaba. Eh, sí, es... Eh, Siento, digamos, que eh, mis motivaciones claramente pasan más por lo intrínseco. ¿no? El uh -huh. eh, proyecto este de cannabis, por ejemplo, tiene un montón de cosas que están relacionadas a, a, a mi propósito. Por un lado, eh, ayudar a terceros, eh, ya sea dentro o fuera de la empresa. Por otro lado, a clientes con productos que ayudan al sufrimiento de las personas. Eh, por otro lado, empresa que tiene adentro mucha, mucho conocimiento, lo que es tecnología, lo que es innovación, todo lo que es biotec en general. Eh, por otro lado, una conexión con cosas tangibles como la tierra misma y estar en granjas pisando la tierra con productos naturales y orgánicos, sin agroquímicos, en un lugar espectacular. Eh, eso, esas son las cosas que hoy me motivan, digamos. ¿no? Es así. Y sí, los proyectos que me involucro tienen que tener algo de eso, de impacto social, impacto ambiental y tecnología o conocimiento adentro.
0: Claro, claro. claro. Sí. Este, y, y lo Paso interesante por... además de este proyecto que te metiste es que además también cruza lo político, ¿no? Porque de alguna manera tenés que lidiar este, con, el, con el mundo político este, muy fuerte. Sí,
1: vos sabés que eso, eso pensaba la otra vez siempre me tocó... Eh, cuando arrancamos con el proveedor de internet estaba prohibido hacer transmisión de voz sobre datos ¿te acordás que era, no se podía hablar por, 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 por voz usando el TCPIP? Eh, y no, a nosotros nos cayeron inspecciones para clausurar porque te estaban mostrando que nosotros hablábamos por teléfono usando internet, o sea... Cosas que hoy nos parecen absurdas, decir, Claro, ¿no?
0: prohibiciones. ¿Qué sentido tiene Claro, eso? bueno.
1: Entonces también, industria <risa> regulada. Cuando pasé al mundo de las finanzas también, era, claro. eh, nos hicieron la vida imposible porque decían que para hacer una transacción en Argentina tenía que haber intervención humana. Claro, yo tenía un algoritmo que desintermediaba. El cliente claro. compraba y vendía en el mercado sin que haya humanos. Entonces eso no hacía que impacte en el valor de la acción de la bolsa porque el operador necesitaba... Humanos haciendo eso. Y yo no tenía eso. Entonces, teníamos que, eh, cada vez que venía alguna inspección, poníamos una persona que apriete enter para las órdenes. Eh. un absurdo, eh. hasta que obviamente dejaron hacerlo y empezó a funcionar. Como el, como de el pajarito
0: formas. de Homero Simpson, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. A lo que voy es que me tocó siempre lidiar con, con industrias reguladas o complejas. Esta, sin duda, es un desafío mayor porque no es solo en la Argentina, sino que en el mundo. El mundo está cambiando, de distintas formas se está acelerando, eh, entonces cambia de, dependiendo de cada país, cambia bastante la regulación. Así que me toca lidiar con, con entidades reguladas que por un lado eh, eh, también te ayuda a mejorar el sistema de alguna
0: forma. Claro, claro. Pero lo interesante es que en este, en este emprendimiento te agarra con experiencia de haber transitado por la política. O sea, ahora entendés lo que hay del otro lado y sabes cómo lidiar con eso. Y por ahí antes el aprendizaje te, a los golpes. Totalmente, es verdad, es buen punto eso. Sí, es
1: verdad.
0: Ahora, por lo menos sabés dónde tenés que ir a tocar o qué tenés que mover o dónde están, los, dónde están las trabas del otro lado al haber transitado el, otro, el otro camino. Así que, totalmente, es bueno. verdad eso. sí Pero bueno, eso resume lo que, lo que venías hablando, ¿no? el tema del aprendizaje constante. ¿no? Todo, cada, cada etapa que uno va, va viviendo este, son aprendizajes. Justo el otro día posteé en, en LinkedIn un, un, un resumen un poco de, también de todas mis experiencias y. Y, y cómo cada fracaso, entre comillas, este, me ayudó a aprender. Yo no los veo como fracasos, los veo como, como aprendizajes. Este, y, eh, y creo que se trata de eso, ¿no? Aprender de cada, cada etapa que uno transita, tanto los fracasos como los éxitos, todos dejan aprendizaje. Este, y poder sí, de sin, duda,
1: sin duda. Sin duda. Sin duda se aprende de los fracasos, eh, aunque yo prefiero evitarlos. Eh, y para evitar los fracasos, la mejor forma para mí es prepararse. Entonces, claro. eh, yo esto que te comentaba de los distintos cambios de, de carrera, eh, siempre los hice eh, estudiando, profundizando mucho. Es decir, eh, cuando me empecé a, a meter en el tema de sustentabilidad o el tema de impacto social y ambiental, eh, eh, me, me tomé un, unos cuantos meses, eh, me fui a Stanford, me especialicé en eso, o sea, aprendí bastante, me metí y ahí tomé decisiones. ¿no? Cuando, antes de meterme en, en política, cuando me hicieron la propuesta... Me tomó un buen tiempo, me tomé, me fui a, a Harvard, en la Kennedy, que se especializa en estos temas, y también me especialicé en el tema, o estudié bastante el tema antes de tomar la, la decisión. Y con esto de, de, también, de cannabis también, más allá de que en el, 2000, el fin del 2017 estuve en Yale como researcher ahí, empecé a ver temas vinculados a esto, después me hice varios cursos de estos online eh, sobre cannabis en, Universidad de Israel, del MIT, aprendí un montón antes de, de meterme, entonces eh, está bueno aprender de los fracasos, pero tratar mejor es tratar de, de evitarlos, sí,
0: sí, para,
1: para eso para mí la mejor forma es dedicarle eh, tiempo de,
0: de estudio, de
1: investigar, de darle horas y horas a lectura, y hablar, y contactar gente, por lo menos
0: a mí me sirve mucho eso. Sí, sí, para poder despejar todas las, todas las variables posibles. Totalmente de acuerdo. Totalmente.
1: Reducir riesgos, sí,
0: reducir riesgos. Sí. Bueno, bueno. Facu, te súper agradezco por, por el tiempo, este, buenísima la, la, la charla. Este, espero que, que, que te haya gustado, que, que también lo disfrute la gente que va a estar mirándolo. Y nada, te deseo el mayor de los éxitos, no me cabe duda que va a ser así. Este, y bueno, y esperemos que sigas pudiendo este, transitar este camino de, de, de generar buenos impactos en la sociedad que, que tanto se necesita, ¿no? gente que piensa de esa manera.
1: Bueno, muchas, muchas gracias, la verdad que un placer hablar contigo. Eh, esperemos, como decís, que este emprendimiento sea un éxito, y si no, como también decís vos, vamos a aprender algo. Seguramente, eso <ríe> eh, no me cabe duda. Pero bueno, la verdad que un gusto haber hablado contigo, sigamos en contacto, cualquier cosa como siempre, a, a tu disposición, o cualquier persona que vea esto y que quiera involucrarse con el tema del cannabis, eh, encantado de charlar porque está lleno de oportunidades, un mercado a desarrollarse, por lo cual va a haber eh, muchas oportunidades, sobre todo para los emprendedores que quieren entrar a sectores nuevos.
0: Excelente, Facu. Muchas gracias, che. Abrazo gigante. Gracias a vos y más. Te mando un abrazo, que estés bien. Abrazo, eh, chau, chau. Chao, Chao.